0: Cuando nos referimos al yo adolescente, muchos adolescentes experimentan la emergencia que varios autores llaman posibles yoes. Es decir, los adolescentes tienen diversas percepciones de quiénes son en realidad, quiénes son en sus distintos grupos, quiénes les gustaría llegar a ser, y quiénes se temen que llegarán a ser. Al tener que desempeñar roles o papeles distintos, como hijo, hermano, compañero, etc., con personas y contextos diferentes, pueden surgirles distintas incoherencias que hacen dudar sobre su verdadero yo. No es raro escuchar la siguiente expresión en más de un adolescente. Me gustaría ser amable y tolerante todo el tiempo, ya que es el tipo de persona que quiero ser, pero me siento muy decepcionado cuando no soy así. Al comparar su propio yo con una imagen idealizada, el adolescente padece un coste emocional ya que se da cuenta de que ese yo ideal o fantasías deseadas no es realista. Su conducta del día a día se queda lejos de ese ideal lo que puede contribuir a la reducción de su autoestima. En la adolescencia el autoconcepto constituye uno de los elementos integrantes de la identidad personal. Tiene un papel esencial en la constitución de la personalidad y en su integración y ajuste a su medio. El concepto de sí mismo o conjunto de conceptos implica un abanico de representaciones y de procesos cognitivos autorreferidos que se manifiestan bajo distintos aspectos, como pueden ser el corporal o la imagen del propio cuerpo que emerge con nuevas formas durante la pubertad, el comportamental, el de sus relaciones sociales, etc. Todo esto implica que el autoconcepto adolescente tenga diferentes contenidos y de aquí que la adolescencia sea una etapa de reformulación y de diferenciación del autoconcepto. En cuanto a la autoestima adolescente, la mayoría de los autores señalan una reducción o baja de la misma durante la primera adolescencia. Concretamente empieza a descender a la edad de 11 años y alcanza su punto más bajo alrededor de los 13 momento a partir del cual comienza a mejorar lentamente. Los motivos que se aducen para tratar de explicar esta disminución son varios. Conciencia de sus conflictos y contradicciones, el paso de la enseñanza primaria a la secundaria, y el impacto imprevisible que la pubertad tiene en su nueva imagen corporal. Estas fluctuaciones sobre su propia imagen, sobre sus capacidades y aptitudes como otras tantas ambivalencias e inconsistencias hacen que el adolescente tenga que reformular y trate de conseguir una autoestima más estable es también tarea de los adolescentes dilucidar su propia identidad esta es algo nuclear de la persona que rige y subyace en otros comportamientos y siempre está presente en la conciencia de su propio sujeto es en esta etapa adolescente cuando se empieza a tejer el relato personal, el cual constituye el discurso fundamental de la propia identidad. Como ya señaló Erikson, los adolescentes se enfrentan al desafío psicosocial tratando de alcanzar su propia identidad frente a la confusión de los distintos roles. Mientras que se resuelve esta crisis de identidad, el adolescente tiene que definir la imagen de sí mismo y superar las posibles distorsiones. Estas pueden producir una disminución de su autoestima. Durante la adolescencia podemos establecer distintos niveles de la consecución de la identidad. Estos niveles son cuatro. Primero, identidad prematura. Esta se establece antes de que esté consolidada, ya que se salta a la fase previa de crisis psicosocial. El adolescente acepta sin más los objetivos y valores de los padres o de otros adultos, como los suyos propios, sin explorar ni analizar otros roles alternativos. Es el ejemplo del individuo que desde niño dice, por ejemplo, que quiere ser médico como su padre. Segundo, difusión de la identidad. Se da una confusión o incertidumbre respecto al camino que elegir, lo que supone una desorientación personal. Tercero, Identidad moratoria. El adolescente está explorando distintas alternativas y tratando de superar esa crisis, aunque sin tomar una decisión definitiva. Cuarto, consecución de la identidad. Logra la misma después de haber superado las dudas previas que se le han planteado. En este nivel, el adolescente tiene respuestas más o menos claras a las tres típicas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? y de qué soy capaz. Hay estudios que han comparado estos niveles de identidad con el crecimiento cognitivo o psicológico, y han concluido que cada nivel de identidad está relacionado con una serie de características distintivas. Por ejemplo, cada uno de los cuatro niveles de identidad se correlaciona con una actitud algo diferente respecto a los padres. A. El adolescente con difusión de la identidad es retraído, quizá para evitar deliberadamente el contacto con los padres. Duerme o escucha música con auriculares cuando el resto de la familia está reunida, por ejemplo. B. El adolescente que se encuentra en una moratoria, en la fase moratoria, no está retraído y es más independiente ocupado con sus propios intereses. Y C, el adolescente con identidad prematura y el que ha logrado la identidad son cariñosos en general, pero el prematuro muestra un mayor respeto y diferencia. Mientras que el que ha logrado la identidad trata a los padres con más atención, portándose como ellos o incluso como un cuidador más y no meramente como un receptor de sus cuidados. Es oportuno también destacar la relación entre estos cuatro niveles de identidad y el grado de la autoestima. Los adolescentes con una identidad prematura en estado de difusión y de la identidad tienen una autoestima baja, mientras que los adolescentes en estado moratorio o que han logrado la identidad tienen una autoestima alta. Muchos estudios, sobre todo longitudinales, confirman que muchos adolescentes pasan por un periodo de identidad prematura o difusa y después por una moratoria, antes de finalmente comprometerse con una identidad madura. Este proceso puede tardar 10 o más años, y aquí que muchos de nuestros universitarios no tengan muy claro quiénes son o qué quieren hacer en el futuro. También podemos distinguir varias subcategorías dentro de cada uno de los cuatro niveles de identidad por ejemplo, algunos adolescentes con identidad difusa, son apáticos. Parece que no les importa nada, mientras que otros están alienados y se rebelan contra todo. En el nivel de identidad prematura, algunos aceptan precozmente las identidades que sus padres le planifican, mientras que otros eligen grupos totalitarios, sectas religiosas o grupos políticos dogmáticos. Podemos concluir que sea cual sea la identidad o el nivel de identidad del individuo, es obvio que encontrar la respuesta adecuada a la pregunta ¿Quién soy yo? constituye una tarea psicosocial muy importante. Pasamos ahora a analizar los factores que interactúan en la autoestima del adolescente. Los siguientes factores que vamos a analizar no se pueden catalogar como unas fuerzas causales o determinantes sino más bien como unos procesos que predisponen y que interactúan en el desarrollo y consolidación de la autoestima. Es una realidad que es en el entorno social donde está el origen del autoconcepto o autoestima del adolescente. Este origen social está ampliamente reconocido por múltiples autores, especialmente por los pertenecientes al interaccionismo simbólico y a la psicología cognitiva. El interaccionismo simbólico sostiene que el origen del autoconcepto y de la autoestima está en la interacción con las personas del entorno social, especialmente con esas personas que llamamos los otros significativos, personas cuya opinión es importante para el sujeto, como pueden ser los padres o los primeros cuidadores. La evaluación que estos hacen influye fuertemente en la propia evaluación del sujeto más adelante. Es recurrente aquí la metáfora del espejo de la que habló Cooley. Vemos reflejado en nosotros quienes somos. Esto es mucho más cierto si nos referimos a la etapa de la infancia. Existen tres momentos fundamentales en el desarrollo del concepto de sí mismo. La imaginación de lo que mi apariencia representa para los demás. La imaginación del juicio valorativo que los demás hacen de mi apariencia positiva o negativa y el sentimiento resultante de sí mismo orgullo y satisfacción personal si uno imagina que el juicio de los demás es positivo humillación o temor si uno imagina que ha sido juzgado de forma negativa por otro lado tenemos la comparación social propia de la psicología cognitiva el adolescente mide y compara sus características personales con los otros adolescentes y también con otros modelos que aparecen en los medios de comunicación social. Es frecuente que los adolescentes utilicen la comparación con otros adolescentes y con otros modelos mediáticos para valorar su aspecto físico, su rendimiento académico o sus gustos. Tanto el niño como el adolescente van desarrollando ese concepto de sí mismos a través de sus relaciones directas con esas personas significativas con las que convive en su propio entorno social haciendo ese proceso de comparación social. Este origen social es un hecho, ya que nadie nace con baja o alta autoestima. Sin embargo, debemos matizar todo esto. Ya en la etapa de la adolescencia, los individuos no son sujetos meramente pasivos, sino que pueden construir su propia autoestima sin depender de otras atribuciones externas. Es decir, hay adolescentes que se reconocen y se autoevalúan como moralmente satisfechos, si su comportamiento se corresponde con aquel ideal o idealizado de realización personal al que aspiraban, aunque no reciban la aprobación de los demás. Es frecuente observar que muchos adolescentes hoy se apartan de la norma grupal, por ejemplo, de consumir alcohol u otras drogas, sabiendo que van a bajar en consideración de los otros, precisamente porque estiman su conducta más valiosa que la de claudicar a la presión del grupo. Hay pues adolescentes que no solo se valoran por lo que poseen, sino más bien por lo que son y por lo que proyectan. En estos casos la autoestima depende no tanto de cómo nos ven los demás, sino de cómo se percibe uno a sí mismo. Teniendo en cuenta estas precisiones, es evidente la existencia de numerosas investigaciones que han estudiado la influencia, que el contexto familiar, el escolar, el grupo de iguales, la edad, el sexo, etc. tienen en el desarrollo y consolidación de la autoestima durante la adolescencia. Hablando del contexto familiar, hay investigadores que, no cito por hacer más ágil el texto, que señalan la importancia del contexto familiar en la estabilidad y o cambio de autoconcepto y autoestima adolescente. Así, la familia incide en el autoconcepto de sus hijos a través de el tipo de apego establecido, que puede ser seguro, inseguro o desapego, el tipo de dinámicas familiares y las prácticas de socialización familiar. Son muchos los autores que se han centrado en el estudio y análisis del apego que el niño establece en las primeras etapas de su vida. Así, los niños que establecieron un vínculo seguro con sus madres durante el primer año de vida, se mostraban más competentes y empáticos en las relaciones con sus iguales. Eran curiosos y confiaban más en sí mismos. Esta influencia no se reduce a los primeros años. Se ha comprobado el efecto del tipo de apego o vínculo emocional que el preadolescente y adolescente mantiene con sus padres respecto a su autoconfianza, su capacidad para establecer y mantener relaciones con otros adolescentes y la importancia y grado de influencia que confiere al grupo de iguales. Cooper, por ejemplo, estableció que la cohesión familiar, cuando es evaluada a través de las percepciones del hijo, tiene una influencia importante en el desarrollo de la autoestima. Cuando los adolescentes informan de la existencia, de la incidencia del conflicto de sus padres o del conflicto familiar en general, lo más probable es que muestren una pobre adaptación personal a esa situación y consiguientemente una baja autoestima. Dentro de este contexto, las prácticas de socialización familiar y la disciplina familiar son otro foco de influencia. Así, la interacción familiar basada en la disciplina inductiva o de apoyo razonamiento, afectividad y recompensas materiales, potencia y favorece la autoestima positiva en los hijos adolescentes. Mientras que la disciplina coercitiva, tanto de tipo físico como verbal, o basada en privaciones, y la indiferente, negligente o inconsistente, indiferencia, permisividad, pasividad, son totalmente desfavorables para el buen desarrollo del autoconcepto y la autoestima. De tal manera que las actitudes prevalentes de los padres para fomentar la autoestima en los hijos son, o deberían ser, la e implicación sin ahogar, ser democrático, no de forma simplista, hacerlo coherentemente la mayor parte del tiempo. El contexto escolar y grupo de iguales, y su relación con la autoestima. Es precisamente en el contexto educativo donde son muy frecuentes las evaluaciones y comparaciones sobre la capacidad y el rendimiento de los alumnos, no solo en la etapa de educación primaria, sino también en la de secundaria. El profesor es, o ha sido hasta ahora habitualmente, un otro significativo para muchos alumnos, especialmente para los más pequeños. Los fracasos académicos, sobre todo si son repetidos, suelen influir en el autoconcepto y la autoestima. Los escolares suelen utilizar los éxitos y fracasos académicos como índices de autovaloración. Durante la primera adolescencia también es frecuente el cambio desde el centro o colegio de primaria a otro secundaria. Este hecho supone plantear distintos retos y tomar nuevas decisiones lo que puede influir negativamente en el autoconcepto y la autoestima. El grupo de iguales sigue siendo el segundo grupo después de la familia en importancia en cuanto a su influencia en los adolescentes. Este grupo de iguales es un gran referente para la autoestima de los adolescentes. Durante la adolescencia, los rechazos de los otros se, inter se interiorizan como parte de la propia identidad, lo que supone una menor autoestima. Lo contrario sucede si el adolescente tiene una buena adaptación grupal. Es un tiempo especialmente importante en el que el adolescente no solo tiene que tener la experiencia de que él es capaz de amar y de dar afecto, sino también de que él es capaz de recibir aceptación y de ser amado. La autoestima en relación con la edad. Los estudios que analizan la consistencia o el cambio de la autoestima durante la adolescencia no aportan datos concluyentes. Unos estudios señalan que no hay relación entre la edad y los resultados del autoconcepto y la autoestima. Así pues, el panorama es complejo, y en muchas ocasiones contradictorio. Unos sugieren que la autoestima tiende a volverse más positiva durante la adolescencia y la adultez joven, otros, como indicamos anteriormente, indican que se da cierto descenso de la autoestima al principio de la adolescencia, aunque después se recupera. En general, los estudios longitudinales encuentran relación del aumento de la autoestima con la edad, mientras que los estudios transversales no suelen encontrar dicha relación. Los posibles incrementos de la autoestima global durante la adolescencia representan un hallazgo real y empírico, que, quiere, que requiere explicaciones teóricas, las cuales podemos resumir en los cuatro puntos siguientes 1. Muchos teóricos postulan una motivación básica en el adolescente para aumentar su autoestima. Esta motivación se vuelve cada vez más fuerte con la edad durante la adolescencia, ya sea por el propio desarrollo personal, ya sea por los continuos cambios del contexto social que la provocan. 2. Los cambios en el desarrollo de la personalidad pueden ser una explicación. Se va dando un mayor realismo sobre el autoideal y un aumento de las habilidades en nuevos roles sociales. Hay dominios específicos en los que el adolescente se valora, ya que los otros aumentan esa valoración sobre ese nuevo comportamiento social. 3. El progresivo aumento de autonomía personal y una mayor libertad de acción durante la adolescencia pueden permitir al adolescente manejar su interacción social de manera más efectiva y así aumentar su autonomía. Por ejemplo, un estudiante de bachillerato tiene generalmente más libertad de acción para elegir sus intereses y amistades que uno de secundaria ob obligatoria. 4. Posiblemente la autonomía se vuelve más estable y resistente durante los años de la adolescencia, por lo que el impacto de sus iguales se reduce y su autoestima puede crecer más al no ser influenciada por las evaluaciones a corto plazo de los iguales. Como señalamos anteriormente, es interesante la constatación de que los estudiantes que pasaban el, del colegio de primaria al instituto o secundaria experimentaban una reducción en su autoestima, mientras que los que pasaban de secundaria al bachillerato no lo hicieron. Autoconcepto y autoestima en relación con el sexo y el género Durante las dos últimas décadas han surgido un considerable interés en el estudio de las diferencias de sexo y género, del autoconcepto y la autoestima en adolescentes. Algunos sostienen que los chicos tendían a tener una autoestima más alta que las chicas a cualquier edad. Otros manifiestan que la autoestima y el logro académico de las chicas sufren un descenso durante la adolescencia temprana. Estas, además a los 12 años aproximadamente experimentan una gran disminución de su autoconfianza y en la aceptación de su imagen física. Estas diferencias son confusas cuando nos referimos a un autoconcepto global aunque hay otros estudios con resultados contradictorios. Las diferencias más consistentes se encuentran en áreas como la habilidad o la apariencia física donde los chicos demuestran tener niveles más elevados que las chicas quizá debido a los estereotipos de género o a las prácticas educativas familiares. En un reciente estudio sobre las diferencias de género en autoconcepto en sujetos adolescentes españoles, se concluye que los chicos obtienen mayores niveles de autoconcepto global y emocional que las chicas. Sin embargo, estas últimas alcanzan niveles más altos que los chicos en autoconcepto familiar. A modo de conclusión, después de este acercamiento al complejo concepto de la autoestima y el autoconcepto, es posible que tengamos curiosidad de saber qué nivel tenemos de nuestra propia autoestima. No es este el lugar para facilitarle algunos cuestionarios para su propia autoevaluación. sin embargo me parece oportuno a modo de conclusión señalar 10 indicios positivos que indican que la persona tiene una autoestima suficiente. 1. Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a defenderlos aun cuando encuentre oposición y se siente lo suficientemente seguro o segura como para modificarlos si nuevas experiencias indican que estaba equivocado. 2. Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, no instinto sin sentirse culpable cuando a otros les parece mal lo que ha hecho. 3. No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el pasado ni por lo que pueda ocurrir en el futuro. 4. Tiene confianza básica en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar por fracasos y dificultades. 5. Se considera y se siente igual como una persona, a cualquier otra persona. Ni inferior ni superior, sencillamente igual. Y reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición económica. 6. Da por supuesto que es interesante y valioso para otros, por lo menos aquellos con quienes se asocia. 7. No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesto a colaborar si le parece apropiado y conveniente. 8. Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos y pulsiones, tanto positivas como negativas, y está dispuesto o dispuesta a revelarlas a otras personas si le parece que vale la pena. 9. Es capaz de disfrutar de diversas actividades como trabajar, leer, jugar, holgazanear, caminar, charlar, etc. Y 10. Es sensible a las necesidades de los demás, respeta las normas de convivencia generalmente aceptadas y sabe que no tiene derecho a medrar o divertirse a costa de los demás. Estos son algunos indicios para que nos autoevaluemos o apliquemos dicha evaluación a adolescentes o niños a nuestro cuidado.